0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 52 do GG DevCast começando e comigo está o Luiz Monclar, tudo de boas Monclar.
1: Fala, balde, fala galera! Tudo bem? Bem de volta, finalmente. Finalmente.
0: Demorou, mas a gente voltou, cara. Saudades, saudades? Nossa, eu tava, eu tava com a garganta coçando já pra gravar.
1: Pô, mas aí vai no médico, velho.
0: <risos> né? Fui até em karaokê pra.
1: Fui até em karaokê, Pô, eu. eu tirar queria essa no vontade
0: de, de usar o um microfone.
1: Eu queria ir no karaokê. Olha, eu recomendo.
0: Quem, quem nunca foi no karaokê, vá no karaokê. Não vá no karaokê com o Mon Claro, porque o Mon Claro vai humilhar vocês lá e vai ser, vai ser chato.
1: Não, eu vou cantar junto. A gente vai, vai cantar várias <risos> cantigas
0: O engraçado é que a gente chegou no karaokê, cara E aí tinha um tio tipo, the voice level, assim, sabe Tô louco. A gente entrou no karaokê e, e o tio lá, mandando sonsaço Eu olhei, não, vou cantar Não vou, não, tá louco daquela aquela inibida, tio, né Bah, cara, tá louco O tio assim, ó, mandando muito Não, não tinha condições Não tinha condições Mas rolou, rolou, né Depois de, de dar uma, uma desinibida ali, rolou E aí a galera cantou vai tá. Ah, é, só, é só dar é uns gritos lá. Só, é só, vai, um só vai, então eu, eu falei com o pessoal que tava comigo, o negócio do karaokê não é você cantar direito, é você ter presença de palco. Você é não verdade? precisa cantar, você vai lá e extravasa toda a sua energia, sabe? Você vai Bem... lá, se solta, canta como se fosse um roqueiro famoso.
1: É igual Air Guitar, né? Tipo, você é precisa saber tocar guitar. guitarra. Tem uma presença ali vai.
0: Exatamente, né? Faz o drama todo. Vai cantar um sertanejo? Cara é. É aquela emoção do, do sertanejo sofra, sofra cantando sertanejo mas vocês devem estar sentindo falta do Juliano né cara, o Juliano não pôde estar com a gente aqui hoje, eu não tô eu não tô também, né? o Juliano não faz falta, mas ele tá se, se organizando na nova casa na nova vida dele, ainda não pôde voltar aqui pra gravação, esperamos que no próximo ele esteja com a gente né? mas vamos ver, né? a gente... é, br
1: é brincadeira tá, eu tô morrendo de saudade de Ju <risos> Eu sei que você tá também. Eu tô assim. Não, eu
0: tô assim. Eu, não, eu tô assim. Ah, óbvio, óbvio, que eu tô. Né? Okay. Aqueles olhos azuis lindos. Hum. A gente tem que voltar a fazer live pra gente olhar pra ele assim. É verdade. Perder a concentração totalmente olhando <risos> pro Juliano. É, é fogo, cara. Ai, ai, agora, ai. agora eu tenho internet boa, cara. Finalmente. Ah, agora. Aê. O balde vai assumir a live, então. Vou assumir a você, live. Vou assumir a você live.
1: Você com todos os seus aparatos e coisas que você manja de mexer. É,
0: é, tanta, é tanta internet que eu não sei nem o que fazer com tanta internet. Sabe? <risos> eu saí lá dos meus. 15 mega que pareciam 10 e entregava 5 uhum. pra 120 <risos> mega de internet. Que isso? Nossa, cara. Aí é, tipo, gostei. Nossa. O, o cabo de rede não dá conta de passar 120 mega. Né? então isso
1: chega a estourar o cabo. Quanto de upload que tem?
0: Tem 12 mega de upload. Tá mais do que ótimo é, já. Dá pra fazer excelente.
1: live em 1080p. Excelente. E só vai.
0: Só vai, só vai. Dá pra fazer muitas lives gostei. agora. Gostei. Show de bola, cara. Mas o, o que eu queria começar, na real, cara, pra ser um episódio mais é. direto ao ponto, é trazer direto o nosso assunto principal e falar um pouco sobre por que que a gente uh, parou o, o programa, por que, que a gente entrou num hiato no programa e, e trazer um pouco mais a fundo o motivo do hiato, né? Uhum. Eu acho uhum. que o principal motivo do hiato, pra quem não sabe, quem não, não é apoiador do programa, quem não é ainda e quer ser apoiador, entra lá no apoia.se barra ggdevcast mas o pessoal no grupo tá ligado ali o que rolou foi que eu tive um burnout ferrado ano passado. Eu tava com faculdade, tava tendo terminando o projeto que, que muitos aqui viram, o, o Looney Tunes World of Mayhem, e eu tava terminando o TCC, mais alguns problemas pessoais, eu tinha começado a terapia também terapia, cara, a terapia no início é tenso né? não vou mentir pra vocês, se, se vocês têm assim, algum problema mal resolvido assim, a terapia ajuda, mas no início dói, e acabou que ali em novembro, início de novembro, eu tive um, um burnout ferrado, eu queria desaparecer da face da terra, cheguei a cogitar não terminar o TCC naquele momento, cheguei a cogitar adiar a faculdade, tirar umas férias e tirar um, um sabático porque foi intenso aquele momento, né? E aí juntou isso com coisas que o Juliano vai falar quando ele vier aqui, né? Do próprio Juliano que mais que você tava fazendo, Monclar? Você também teve seus, seus, suas, seus perrengues aí, seu, seus problemas pessoais ou nem, nem problemas, eu diria, né? Mas você teve umas mudanças também, né? Sim
1: foi um momento de, de transição bem grande é, foi uma parada muito legal, na verdade que aconteceu, é, eu consegui é, um freelance com o pessoal lá da Paladin Studios. Quem já ouviu o episódio do, do Bruno Mikoski, quando ele veio a participar do GG, sabe que ele, tava, ele tá trabalhando lá e tal. E aí eu consegui um trabalho remoto como game designer. Foi uma experiência muito louca, porque eu mesmo é, no passado achava que game designer não dava pra se fazer remotamente e tal. E nesse último ano eu descobri que, que tem forma, assim, de se fazer isso. É, e aí rolou essa, essa vaga lá na Paladin Studios. Tava fazendo um projeto que tava muito mais eu tava curtindo ele demais, a equipe toda tava Engajada e tal, é, mas o projeto Infelizmente foi cancelado, no finalzinho Ali do ano Acho que foi dia 21 De dezembro, foi tipo assim Na entrada da, do recesso Ali de todo mundo, é, o pessoal da Paladin Recebeu a é, informação da, da publisher que o projeto Tinha, é, tava sendo cancelado E aí eu recebi a ligação, assim Daí foi aquela coisa bem gostosa Assim de se ouvir E daí foi isso, assim, tipo, já junto ali com, com a Paladin um pouco antes eu tava também é, fazendo freela pros caras da Saltbox, queria também mandar um abração aí pro pessoal, é, o Lucas e o Daniel, né, o pessoal tá, tá com o Super vôlei lá, uhum. foi uma experiência, tá, tá sendo uma experiência muito maneira, eu tô, eu tô acompanhando o projeto ainda e tal, então teve essas duas coisas que pra mim eram bem grandes, né, é, eu tava fazendo tanto esse frila pro, pro pessoal lá da Saltbox, daí depois já na sequência entrou a Paladin então foi um volume muito grande de trabalho, eu precisava me focar muito nessas duas coisas e por hum. causa desse foco todo eu não, não consegui ter muito tempo para para gravar não conseguiria ter tempo para gravar né calhou tipo não por um não foi uma coisa boa né de <risos> tanto você quanto o Juca não poder gravar mas aconteceu de né os três terem coisas motivos é, que impossibilitaram a gravação
0: exatamente aliás eu nem lembro acho que eu cheguei a falar que eu terminei o TCC né uh,
1: é. falou eu não não
0: acho que isso não sim eu me formei <risos> não lembro
1: parabéns Acho que yeah. não, porque eu não tinha me Aê. formado ainda
0: Aê, olha aí Finalmente, só levaram 14 anos Mas viu só, você não desista da faculdade Se acha a sua vontade, né, cara Você siga na faculdade porque vale a pena E foi dia 26 de janeiro Que rolou a formatura Fui orador da turma, né O pessoal que me conhece sabe que eu quase não gosto de falar no microfone Então foi, foi bem legal Foi bem, bem bacana, assim Finalmente terminar essa etapa Agora tem mestrado, doutorado E, né, Vamos seguir, vamos seguir que vale a pena. Bom, cara.
1: Agora, parabéns por voz, né? Porque eu acho que eu só tinha falado por texto pra você. Então, parabéns oficial. Parabéns gravado pra eternidade aqui
0: no GG. Olha aí, eternizado na podosfera brasileira. Ai, sensacional. E a gente tinha que voltar esse ano, né, o Monclar? Porque 2019 é o ano do podcast no Brasil. Não sei se você tá ligado. Não, é uma coisa de numerologia, assim? Não, é que todo ano é o ano do podcast no Brasil. Entendi. Não, eu não tava ligado. A gente, como o podcaster aqui se esforça pra que podcast vá pra frente, mas tá bem legal assim, eu acho que esse ano realmente vai ser o ano do podcast no Brasil, a gente tá vendo muito podcast surgir aí, a gente não podia <coughs> deixar o programa morrer, deixar o programa acabar.
1: Sim, é que assim cara, eu não sei, eu, eu acho que pra você e pro Juco também, mas pra mim o GG é uma parada muito importante assim, na minha semana é, desde que a gente começou a fazer, eu senti uma, uma diferença assim no, é, na minha própria vida, sabe, foi uma coisa muito maneira, é, então ter esse tempo de hiato foi, foi, foi doído, assim. Eu pensei, putz, tá faltando uma parada. Tá faltando des aquele desfecho da semana, contar. Uhum, o que exatamente. O aconteceu, compartilhar com a galera, sabe? E, pô, de ver a galera pedindo no Twitter sempre, assim, eu só podia dar um like lá e ficar chorando aqui no meu canto.
0: <risos> <risos> chorando quieto. É, mas, cara, é, é real isso. O, o GG é uma parte muito importante, assim, pra gente. E, e como a gente já falou várias vezes, é a nossa forma de, um, retribuir tudo que a gente recebeu da, da comunidade. Dois, trazer um pouco do que a gente não teve quando a gente começou nessa, nessa carreira, né?
1: Exato, cara. Sendo isso hoje E com o GG, é, eu nunca tinha me sentido parte da comunidade de desenvolvimento de jogos no Brasil antes do GG. Eu sentia que eu fazia parte, uhum. mas não, sabe, eu não Sim. tava dentro, assim, eu tinha uma sensação de que, tipo, ah, eu tava trabalhando em jogos e eu morria de, vo morri, morri de vontade de contribuir de alguma maneira, de fazer mais parte, sabe, assim, integrado. E o GG me, me proporcionou é isso. assim Acho que é muito maneiro essa sensação que ele me dá.
0: E hoje então a gente vai seguir falando do nosso desespero, né, cara? Acho que do meu desespero, principalmente. E, e a gente tem aquela lenda meio mítica, assim, de que carreiras em desenvolvimento de jogos são extremamente estressantes, de que as empresas exageram algumas vezes. O meu caso não foi exatamente a empresa, mas tem uma ligação, assim, com, com o estresse de desenvolvimento de jogos, sim, porque eu sou uma pessoa que me cobro demais e a gente estava trabalhando, ainda está trabalhando num projeto de, de tamanho astronômico, um projeto que dando certo e está dando certo, é, é um projeto que vai alavancar o mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos ele vai mostrar que a gente é capaz e está mostrando que brasileiros são capazes de desenvolver produtos de, de sucesso e que é possível de, de ter um faturamento legal com o desenvolvimento de jogos no Brasil e tudo isso virou dentro de mim cobrança, sabe? E aí cobrança gera estresse e estresse eventualmente gera um burnout e aí combina isso com o final da faculdade, combina isso com um TCC que era quase uma tese de mestrado, combina isso com outros problemas pessoais e aí você tem ali a fórmula certa pra queimar a sua, sua cabeça. E, e o que que foi o burnout no meu caso, assim, porque eu escuto as pessoas falarem, ah, eu tive um burnout mas eu acho que isso é diferente, assim, pra cada um. No meu caso, eu tive ataque de pânico, eu tive ataque de ansiedade eu não conseguia pensar em sair de casa, eu teve momentos que entrei em desespero e chorava que nem um bebê por horas, por sorte eu tava tendo acompanhamento psicológico já nesse momento, então eu consegui sair desse, desse mar de, de sensações e emoções e hoje eu tô muito bem, hoje eu tô recuperado disso e tô aprendendo a viver a vida mais leve, assim, acho que é um, é um equilíbrio que eu tinha perdido há muito tempo e eu acho que isso isso vai de encontro ao tema que a gente trouxe, que é, é falar de burnout é falar de crunch, a gente não lembra se a gente falou de crunch já, mas ano passado teve a, a grande notícia da Rockstar com o lançamento do Red Dead Redemption, a gente não teve oportunidade de falar sobre isso é, foi, e...
1: foi depois que a gente já tinha entrado no Yatsu, né?
0: é, eu acho que sim e, e essa notícia, ela traz à tona, de novo, as, as frustrações de quem desenvolve jogos, e traz à tona uma relação que nem sempre é salto das empresas com os seus funcionários, seus colaboradores como queiram chamar, e no caso da Rockstar ainda teve um, um plot twist que a empresa falou que o, o crunch o, o overtime, então as horas extras que o pessoal colocou no projeto foi de forma voluntária e algum desenvolvedor falou que alguns desenvolvedores falaram que não não foi voluntário, eu, era isso ou perdeu o emprego, sabe, e aí ficou aquela saia justa para Rockstar mas eu acho que a gente como desenvolvedor tem que trazer isso pra, pra luz da discussão, porque não é saudável para ninguém e a gente sabe que desenvolvimento de jogos é uma área que atrai muito, é, é, é uma área que nos puxa a fazer mais. Eu sei que tem outras áreas que, que tem esse mesmo viés, mas eu sinto que essa paixão que a gente tem por desenvolver é. jogos, a paixão de finalizar um produto e ver ele na mão do usuário e ver o usuário achando muito massa jogar aquele produto e, e um produto como o Red Dead Redemption, que a gente deve falar um pouco mais no, nos próximos episódios é, é um projeto que não é só um jogo sabe, é, é mais que um jogo aquilo, o, os personagens são muito bem, bem construídos os cenários são muito bem construídos a narrativa é muito bem construída, a ponto que tu entra naquele jogo e tu vive aquela vida e tu, tu não tá só controlando um personagem não, tu é aquele cara e tu fica chateado quando alguém morre no, no jogo, porque tu tinha uma relação pessoal já com o cara e tudo isso é uma construção que talvez não fosse possível sem o crunch eu acho que sim, acho que organização e planejamento são, são as duas palavras que resolvem crunch mas é, é difícil, sabe a gente nunca vai saber se o, o Red Dead Redemption sairia com essa qualidade se as pessoas não tivessem corrido aquele extra mile, e eu acho que essa essa dúvida é o que nos move a fazer horas adicionais é o que nos move a, a fazer 16, 18, 20 horas de trabalho por dia, porque tu nunca sabe, né? Tu não é. tem como saber, tá? Se eu não enfiar essas horas agora, o, o projeto vai ficar tão bom quanto eu quero? Será? E, e eu acho que esse ponto é o, é o que, pelo menos no meu caso, é o que me move, sabe? É o que me faz, ah, eu vou ficar mais uma hora aqui porque eu acho que eu consigo melhorar esse sistema, ou eu acho que eu consigo ajudar o time nessa funcionalidade, e aí a gente vai ter um, um produto mais bem acabado. É,
1: eu acho que o delicado dentro disso tudo aí é o escopo versus, o é, que a gente já falou, a gente já teve episódio sobre escopo. Escopo versus prazo, né? É, alguma dessas variáveis você tem que ter o poder de, de, de mexer, sabe? Para mim, o problema do, do Red Dead Redemption é que era um escopo gigante com um prazo curto. É um problema simples de enxergar. É um problema que depois que o negócio passa, para quem está de fora, você olha para a coisa e fala assim, bom, não era óbvio? Não era só diminuir o escopo? Não era só estender o prazo? É, e aí, assim, eu acho que quando você está dentro de uma empresa dessa, talvez, você fique sob a impressão, até tá? um negócio meio ilusório de que você não tem essa possibilidade possibilidade. Eu não sei como é que funciona a coisa lá dentro, sabe? Mas eu acho absurdo fazer submeter a galera a trabalhar tantas horas assim, sabe? E tipo, o cara ficar naquela... Sob aquela ameaça invisível de que tipo ai, ah, se eu não botar essas horas aqui, meu, meu emprego vai, vai pro saco. Apesar de ser um negócio meio velado. Ninguém falou nada disso, mas eu sei lá no fundo que se eu não botar essas horas, vão começar a me olhar torto. Vão começar a olhar pro cara que faz as 16 horas por dia e vão achar que eu podia estar tá fazendo também. E aí começa a gerar aquela... quase que aquela guerra fria, e aí o ambiente começa a ficar tóxico, invariavelmente uhum. e as coisas começam a, a ir por água abaixo, e, e eu acho que Sim, não exato. é necessário esse tipo de coisa. Eu acho que tem certas coisas no Red Dead Redemption, muitas coisas no Red Dead Redemption, que são completamente superfluas, tipo a bola do cavalo encolher no frio,
0: entendeu? <risos> E, né, que se você não sabe que isso existe, você não vai perceber, cara.
1: Eu, eu, eu não lembro, assim, eu acho que a gente tinha um tom no, no GG que a gente não falava é, obscenidades aqui, eu soltei agora. É,
0: não, isso, isso acabou faz tempo. Acabou é. no episódio 25. Ah, cara.
1: Não, acabou quando o Giliar veio aqui e, e, e soltou uns palavrões aí. Exato, <risos> a culpa é do Giliar. A culpa é toda do Giliar. Então, mas concordo, enfim, concordo com só você. Pela, é, pela zoeira. Mas eu acho que, cara, sabe, eu não sou produtor, eu não, eu não sei sabe, como que, que funciona lá dentro da Rockstar, mas me parece errado, sabe me parece muito, muito errado parece uma coisa que se aproveita muito uhum. é, dessa paixão que você já mencionou, dessa vontade de fazer jogos e você deixa a pessoa numa num beco sem saída.
0: Sim, exato exatamente. É, no caso do Red Dead Redemption tem elementos ali que cara, são assustadores sabe, esse negócio do cavalo é assustador o, o lance de que o mundo evolui, saca, e e evolui de uma forma que eu como desenvolvedor jamais pensaria em fazer isso num, num jogo, eu acho porque é, é o tipo de sistema que, pelo uhum. menos na minha cabeça, parece ridiculamente complexo, saca? Do tipo, tu passa na estrada e aí, sei lá, tem um cara passando mal ali foi picado por uma cobra, saca? E, e aí tu deixa esse cara morrer, por exemplo Ah, tu acha, ah, o cara vai me assaltar aqui, vai roubar meu cavalo, sei lá, vai me dar tiro vou deixar ele pra trás, morra. Aí lá na frente, passam dias e tal aí tu tá cavalgando, aí tu passa por uma família. Tá tá uma mulher e um, um filho, assim, dois filhos andando na estrada Sim. e eles estão falando do cara uhum. que morreu picado por uma cobra, saca? E aí tu pensa, putz, eu não, não ajudei o cara e essa família se fudeu, saca? Então, é, é uma evolução do mundo que, que é assustadora realmente. E, de novo, é, é difícil a gente imaginar tá, sem as horas extras. Sairia isso? Sairia essa, essa funcionalidade que me deixou imerso várias horas? Tem, tem,
1: tem, outra, tem outra pergunta aí, eu acho que é. Sem as senhoras, é, eu sentiria falta desse sistema, sabe? Faria a diferença, é, sabe? Com, vale a pena botar um monte de desenvolvedor sob um estresse tremendo pra ter esse tipo de funcionalidade? Isso, isso faz o jogo ser o que ele é? É entendeu? uma boa pergunta. É, eu acho que tem coisas que aí caem, começam a cair naquelas perguntas que a gente se, tem, tem que se fazer durante o desenvolvimento, que é isso é uma coisa que é um must have ou é um nice to have, uhum. entendeu? Isso é uma coisa que o jogo não pode chipar sem ou é uma coisa que bem, eu acho que se não tiver lá é, não, vai, não vai ser como se sei lá, um sistema super importante estivesse fazendo Sim. falta, sabe? Sei lá, um aim assist num no, no, no controle, sabe? Que você precisa daquele extra, é, daquela ajudinha extra pra mirar na, no seu inimigo. Se o jogo for sem isso no console, vai fazer diferença, você vai sentir, você vai sentir alguma, alguma falta no gameplay. Mas se o cara, sabe, se tem esse mundo vivo em volta que nessas certas histórias não, não acontecem, eu não, eu não vou pensar que faltou Sim, isso. Sim, eu talvez, nem sabia sabe? que existir a possibilidade, né? Exato, exato. Eu não sinto que tenha essa necessidade. Assim, se o jogo, eu acho que se isso fosse feito dentro de, de um tempo saudável, se fosse tudo feito dentro de, dos conformes, eu acho que seria fantástica. Seria diferente a, a nossa análise sobre isso, sabe? Eu estaria falando, uhum. pô, isso é demais, isso é sensacional, faz com que o mundo pareça realmente vivo. Mas quando eu vejo o que, que foi, foi dado em troca pra esse sistema estar tá lá dentro, eu penso que eu, eu preferia não ter. Sim, sabe?
0: exatamente. E, e esse lance aí, tu falou agora, uma Palavra que que bate muito assim, e, e eu escuto principalmente dos desenvolvedores mais novos na, na indústria, e novos não só uh, em tempo de experiência, mas novos em idade também, que não percebem que não é saudável, sabe? Você trabalhar 16, uhum. 18 horas por dia não é saudável. Eu não, não sou médico, não sou uh, um profundo conhecedor da, da fisiologia humana, mas o lance de do, da produção de cortisol, por exemplo, que tem enquanto tu tá fazendo uma atividade estressante o lance de tu tá sempre exposto a luzes e exposto por um período prolongado à iluminação de, de um monitor, de uma tela, o fato de que tu começa a ter uh, ansiedade pelas coisas que tu tá fazendo e te envolvendo cada vez mais emocionalmente com as coisas que tu tá fazendo e tu acaba não conseguindo dormir direito e aí o cara começa a não dormir mais 8 horas por noite ele começa a dormir 4, 5 quando dorme, tudo isso uh, causa um, um desgaste profundo e no, no cérebro da gente sabe e, e aí o impacto disso não, não é só psicológico, é fisiológico o, o desgaste que tu tem no, no teu corpo, no teu organismo ele, ele se torna aparente sabe, a ponto de que esses dias alguém comentou comigo, nossa mas a tua pele tá muito boa agora, e aí eu, ah que coisa, eu não tinha percebido que tava horrível, porque aquilo tava me consumindo sabe, e não era o, o fato de eu estar tá trabalhando demais, porque eu não tava trabalhando demais, eu tava trabalhando um pouco acima da, da média, mas eu tava trabalhando um pouco acima da média, eu tava fazendo cinco cadeiras, seis cadeiras eu tava fazendo TCC e, e tudo isso somado é como se eu estivesse fazendo 100 horas por semana de trabalho, sabe, ou mais até você
1: tá tocando num ponto que me lembra quando eu passei por, pela situação de burnout também, é, você descreveu várias coisas que aconteceram comigo é, Eu, eu não, não, a minha cabeça ela não desligava, eu não trabalhava, eu não fazia tanta hora extra quando eu tava trabalhando na Kiris eu, eu trabalhava tipo relativamente num tempo é, num, num tempo saudável, não era relativamente, era um tempo saudável Trabalhava oito horas por dia e eu ia pra casa. Uhum. Só que eu não, eu não desligava. Minha cabeça não desligava porque... Que nem você falou com você, eu também sou assim. Eu me cobro ou me cobrava de uma maneira é, insalubre, sabe? Pra mim. Uhum. É, porque o que acontecia... Eu saía da, do trabalho e eu não tinha mais... Eu não tinha nada além do trampo. Além das, dos assuntos do trampo. É, tipo, pra, pra botar minha energia mental, uhum. sabe? E a minha... E o meu corpo tava sem atenção nenhuma. Eu literalmente não tava nem aí pro meu corpo, sabe? Eu comia o que dava na telha... É, eu não fazia exercício e tal. É, e aí, assim, eu, eu, che eu chegava do trabalho em casa... E é, eu sentava no PC ou no, ou no sofá... É, e eu ficava pensando no trampo, sabe? Eu, se eu tava jogando alguma coisa, eu tava analisando sem perceber... É, o jogo que eu tava jogando... Pra ver se eu conseguia extrair alguma coisa pra botar no meu projeto, sabe? Uhum. Eu, não, eu não conseguia curtir aquele momento. E o pior de tudo é que eu me sentia culpado... Se eu não estivesse é, pensando no trabalho. Sim. Eu me sentia culpado se eu estivesse se eu, se eu fazendo algo por fazer, sabe? Eu, tava, eu tinha a nítida, insensa, a nítida sensação De que eu estava desperdiçando o meu tempo Desperdiçando produtividade Se eu não estivesse pensando em algo Que rendesse algum
0: fruto sabe? Sim, exatamente
1: é, E aí assim, quando aconteceu o meu burnout Ele aconteceu porque eu comecei a me sentir sufocado Por essa minha própria cobrança As coisas começaram a desandar e eu não sabia administrar isso Porque eu não tinha essa energia para pensar na minha vida Fora do trabalho E eu comecei a sentir o meu corpo fraco sabe Foi um momento horrível assim, da minha vida foi, foi tenso, era um cansaço geral assim Eu achei que eu tava com uma doença Gravíssima, sabe? Eu tava Em Porto Alegre ainda, eu fui um monte de médicos E nada tava errado comigo Todo médico vinha falar pra mim Você tá estressado, você provavelmente tá Deprimido, é, é um Isso que você tá falando aqui pra gente, é um problema Psicológico, mas eu não acreditava, entendeu? Eu queria tancar aquilo, eu queria, tipo Atravessar aquele, aquele momento E beleza, eu aguento, sabe? E quem conviveu comigo na época é, A Inakir, sabe bem do que eu tô falando sabe? Todo mundo que tava trampando comigo Provavelmente viu... É, as mudanças, assim, que... Da minha personalidade, assim... Eu virei um... Sei lá, eu me fechei... Eu virei uma sombra, sabe? Sim, eu sim. Eu não... Eu não... Não foi legal... Não, foi, foi horrível... Eu esgotei por completo... Começou na metade ali de 2016... Assim que eu entrei no... No Looney Tunes... E eu... Putz, agora eu tô nesse projetão massa... Minha... Minha responsabilidade é fazer várias coisas e tal... Aí eu fui tentando levar e tal. Só que eu não tava conseguindo. E eu comecei a negar pra mim que eu precisava dessa ajuda. Eu comecei a negar pra mim que eu tava sob esse estresse. Que eu precisava de alguma outra coisa. E aí isso culminou na minha demissão. 1º de janeiro de 2017. Sim. E aí eu voltei. Eu voltei pra Curitiba. E levei quase um ano pra eu começar a voltar ao normal. E só que... E essa volta ao normal foi, foi difícil, assim. Foi meio que aos trancos e barrancos. Porque eu tinha uma sensação de aversão ao trabalho. Uhum. Eu, não, eu não gostava mais de fazer o que eu, que eu tanto gostei por, sei lá, oito anos quando eu, quando eu tava quando eu tava saindo da Kiris, eu já tinha oito anos de carreira e eu não queria mais saber de game design, sabe eu procurei ajuda, de verdade, eu falei eu dei o braço a torcer, eu falei, cara, beleza, eu não tô com nenhum problema, eu não tô com nenhuma doença é, física, tipo assim, eu não tô com nenhuma doença terminal digamos assim, sim. É, mas eu tava com um problema sério, eu tava deprimido, né é, e, e aí eu, e é complicado, né, eu encarei é, daí, eu, daí, eu, daí eu comecei a encarar isso, sabe comecei a, a tomar um remédio, que me ajudou bastante, e aí sim, comecei a prestar atenção é, em outras coisas, meio que parece que isso me ajudou a, a ter um fôlego ali pra começar a pensar e falar, não, peraí, eu, vou, eu preciso dar atenção a mim, e aí que eu comecei a, a cuidar do meu corpo, comecei a, a dar atenção à minha saúde física, e aí começou o GG também, que me ajudou demais nesse processo todo de, de me reerguer, sabe, dentro da minha cabeça, tanto que a gente fez um episódio completamente dedicado a essas atividades externas, eu lembro que eu puxei esse assunto, eu acho que foi um episódio que a gente gravou, acabou gravando sem o balde, foi eu e o Juca que eu acho é, eu acho que sim, não lembro acho agora, que sim. mas mas aí, quando eu comecei a dar essa atenção, assim, física e a ver que é tudo uma coisa só, né? Teu, teu físico, teu mental, sabe? Tá, é o seu corpo, sabe? Só aí, parece que eu comecei a sair de verdade da lama. Uhum. E aí, eu comecei a... Parece que fortaleceu o meu corpo, assim, parece que é uma metáfora, assim, de que eu criei pilares pra reerguer o meu psicológico, entendeu? Uhum. E daí, pra frente, as coisas começaram a, a ficar mais leves pra mim. Então, é, burnout é muito sério, porque o problema do burnout é que ele é silencioso. Ele, ele vai acontecendo e você não percebe. De repente você tá no meio disso e você acha que você consegue aguentar e, e se você é cabeça dura que nem eu, você vai achar que você, você aguenta.
0: Exatamente. Você vai achar que você é robô, você é a máquina ou, uhum, ou que não exatamente. é bobagem, você não tá se esforçando o suficiente.
1: Sim, exato. Não, porque eu vim, né, tipo, naquela juventude, jogando no PC o dia, passava o dia jogando. Não, eu aguento, eu fico no PC direto, pá. Não, mas eu já tava com 28, eu já tava diferente. Sim, entendeu? exato. Eu já, tinha, eu já tinha outras responsabilidades também. Eu tô, tô casado, entendeu? Tenho essas coisas que, tipo, cobram, sabe? Você precisa ter essa responsabilidade e tudo isso vai, vai empilhando e você precisa ir, ir aos poucos, sabe? Você precisa ir, ir olhando o seu caminho enquanto você trilha ele. E, e o lance pra de você não, não perder. que ele falou
0: de ser silencioso, na real acho que isso é uma falácia também, sabe? A gente tenta se convencer que é silencioso eu não sei como é que foi no meu caso, é. no, meu, no teu caso. Acho, eu, acho que você tá certo. No, uhum. no meu caso eu, eu vi sinais e eu não quis aceitar, tá? Que eles estavam lá mas quem tava na minha volta viu e falou várias vezes e eu simplesmente ignorei as pessoas. Ou, não, você tá exagerando. Não, não tô assim, não tô estressado. Não, eu não tô mudando meu comportamento. Capaz, no, no meu caso, é, é bizarro que essa construção do burnout vem há muito tempo, sabe? Não é de agora. Ela é de anos de, sei lá, sete, oito anos. E sete, oito anos que eu escuto meus amigos dizendo: olha, você tá se afastando, tá se isolando. E, e tudo isso é a construção do burnout. Eu não tava com um quadro depressivo eu tava com um quadro de, eu tava me afundando no trabalho, eu tava me afundando na faculdade e eu tava virando uma pessoa introspectiva, sabe, e o meu comportamento realmente mudou, eu agora enxergo, nossa, eu tava outra pessoa, eu tava uma pessoa totalmente diferente do que eu sou e tudo isso, essa construção quem tava perto de mim, as pessoas que estavam que no meu, meu círculo no meu convívio, meus colegas de trabalho amigos, família todo mundo tava vendo e gritando tipo, caceta velho, você não tá vendo que você não é você mesmo você não tá enxergando que, que você tá deixando o estresse de consumir tu não tá enxergando que, que tu tá deixando ansiedade de consumir, tu não tá enxergando que tu tá, tá, tá vivendo uma, uma ilusão na tua cabeça e, e tudo isso são sinais, sabe? Não, não foi silencioso o meu processo, eu simplesmente fingi que não tava acontecendo, e eu acho que isso é, é uma das armadilhas de, de lidar com o próprio estresse e uma das armadilhas que te leva ao burnout, tu acha realmente que aquilo é bobagem, tu acha que as pessoas estão preocupadas demais contigo e, e que é, é bobagem também e acaba desligando esses mecanismos de, de percepção e, e de entendimento que te levariam a entender que sim eu, eu tô passando por um processo de mudança comportamental a minha personalidade tá a minha vida tá com uma qualidade muito inferior ao que eu tinha ou ao que eu gostaria de ter e eu preciso de ajuda, eu acho que esse é um, é um ponto que para mim também foi emblemático assim eu busquei ajuda antes do burnout, mas eu precisei do burnout para aceitar de fato, sabe? Antes do burnout, ah, fui na sessão, conversei lá e tal. Mas foi depois do burnout que eu, ok, eu, eu realmente preciso de ajuda. Eu, eu fui no fundo do poço e, eu, e o que a psicóloga me falou é... Olha, tem pessoas, e o teu caso é esse, que precisam bater no fundo para entender que precisam de ajuda. Porque são pessoas que acham que podem abraçar o mundo e, e acham que podem ser os super-heróis e acham que são máquina. E achando que são máquina, precisam ir até o fundo do poço, né? até chorar sem parar pra ok, eu preciso de ajuda, eu vou aceitar a ajuda mas principalmente, vou aceitar a ajuda das pessoas, e é um processo de, de recuperação bizarro também, não, não vou mentir o, o processo de, ok, eu vou ter que trabalhar menos, eu vou ter que me policiar pra, pra não ficar todo o tempo que eu tô em casa trabalhando porque eu, eu fazia isso com muita frequência eu tenho que me policiar pra descobrir, redescobrir as coisas que eu gosto de fazer e, e, e esse processo é um pouco doloroso, porque tu começa a lembrar coisas que tu fazia e gostava e que tu parou de fazer sem motivo, e aí tu fica naquela noia de, ah, por que que eu parei, sabe o que que aconteceu, o que que eu tava fazendo, o que, que eu tava pensando na vida e de novo, ajuda é importante e eu acho que essa indústria é uma indústria que, é uma indústria que causa burnout, mas também é a melhor indústria para você estar tá e ter um burnout, eu desconheço outras indústrias a fundo, mas é esse lance da gente ter uma parceria enorme com as pessoas com quem a gente trabalha porque a gente se envolve emocionalmente com os produtos que a gente faz, também ajuda, porque tu tem um envolvimento emocional muito grande com as pessoas com quem tu trabalha, e quem tu, trabalha contigo e te conhece, sabe pelo que tu tá passando e tá ali pra ajudar também, sabe?
1: É, acho que a chave é você conseguir sentir isso tá nessa baixa, sabe? Porque é muito difícil eu não, eu não sentia, tipo assim, quando eu tava muito mal aí na, na Kires eu sentia que eu não era, tipo assim, não merecia é, ir conversar com a galera, não. o tempo da galera era muito, era muito mais valioso do que é, sei lá, pra, 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 era muito valioso pra gastarem comigo, entendeu? Mas não é, isso não é verdade, sabe? Porque, assim, depois de ter passado por isso, eu já conversei com pessoas que estão tá, passando ou já passaram é, por, por processo assim e, cara, é, o esforço que a gente faz pra ajudar alguém assim é muito pequeno, é muito pequeno, sabe? Às vezes pra dar algumas palavras de apoio, é, é falar, compartilhar um pouco a nossa é, perspectiva da coisa, compartilhar histórias próprias de quando a gente passou por isso é, e é, esse, esse compartilhamento às vezes ajuda bastante a quem tá, quem tá ouvindo tá passando por um negócio desse. Então, assim, se você tá passando por um burnout, e, vale a pena e, compartilhar.
0: Muito. E é o que a gente tá fazendo aqui, né? É. <risos> tipo, a gente tá abrindo uh, coisas extremamente pessoais e, e até isso, pra mim, tava sendo difícil alguns meses atrás uh, abrir essas coisas pessoais, abrir os problemas que você tá enfrentando. É porque, cara, na minha cabeça, não ser capaz de enfrentar aqueles problemas sozinho era uma, uma incompetência. Era uma, era uma incapacidade minha e, e era uma fraqueza minha. Mas na verdade não, eu tava sendo um idiota E se as pessoas não sabem pelo que tu tá passando Em primeiro lugar, elas não podem te ajudar Em segundo lugar, tu tá desperdiçando A oportunidade de ajudar outra pessoa A não passar por isso E o que eu tô fazendo aqui hoje E é um pouco doloroso, óbvio É abrir isso pra que você que tá ouvindo Comece a se policiar, sabe Escuta o teu coleguinha de trabalho Falando, ah, ele falou, sei lá Pô cara, você anda meio estressado Você tá meio seco, você tá sendo passivo-agressivo Você tá... Ah, Sei lá, só pensando em trabalho A gente convida pras coisas e você não vai E você sempre diz que não tá afim Todas essas, esses sinais estão ali e se você prestar atenção Você vai ouvir o, o que o mundo, o universo tem pra te dizer A respeito do teu comportamento Principalmente daquelas pessoas que se preocupam contigo Principalmente de ti mesmo Os sinais no teu corpo, eles vão aparecer E, e eles vão surgir muito Antes de tu chegar a um momento De breakdown, chegar no um momento em que Tu vai precisar de amparo muito mais especializado do que ir pra um bar, tomar uma cerveja com um amigo e, e desabafar, sabe? Então esse, esse aspecto da nossa indústria eu acho que é, é bem, bem importante assim pra esse tipo de, de problema comportamental digamos assim, que leva ao burnout.
1: Eu também, eu acho que eu, já, eu tinha dado, é, como é que eu posso dizer, assim, nos vários episódios que eu gravei assim do, do GG, eu sempre dava uma pinceladinha em momentos assim, queria compartilhar um pouco, mas é, eu sempre ficava meio com vergonha de de falar, assim, que eu passei por isso. Então, tá sendo bem... Esse episódio é bem importante pra mim, também, como abrir, assim, pra galera, sabe? Porque eu nunca, sei lá, nunca me expus dessa maneira, sabe? Mas eu acho uhum. que eu gostaria de ouvir alguém falando isso que eu tô falando, tivesse também no momento que eu tava lá atrás, entendeu? Então, eu espero Sim. que esse propósito, assim, pelo menos a esse propósito isso sirva, também serve como desabafo pra desmistificar um pouco, porque às vezes a gente faz um negócio crescer demais na nossa cabeça, a gente se apega demais a esse problema e fala, é o meu problema, mas esse negócio é a, minha, é a minha dor, isso sabe? Sei lá, às vezes a gente acaba uhum. sentindo tá até romantizando a parada um pouco mas não é um negócio legal, não é uma parada maneira de você romantizar e ficar carregando assim, sabe? O negócio é você se livrar disso Sim, assim, exato. como você, puder, como você é, conseguir assim de uma maneira é, positiva
0: Exatamente, e o que eu ia dizer? Até esqueci o que eu ia dizer, fiquei emocionado né? mas cara, o que a gente tá, tá tentando fazer aqui é justamente trazer pra luz da discussão o, o desequilíbrio que a gente tem na nossa carreira, e de novo a gente falou isso várias vezes nos, nos programas que a gente às vezes deixa nossa paixão pelo trabalho dominar a nossa vida, e aí a gente esquece que a vida é curta, a vida passa, os nossos amigos passam e lá na frente a gente não vai se arrepender de ter trabalhado demais ou a gente vai se arrepender de ter perdido as oportunidades de conviver com as pessoas, de ter experimentado coisas novas, de ter tido aquele hobby legal e a gente talvez coloque a culpa no trabalho mas o trabalho não é o que vai vir à tona o que vai vir à tona são as coisas que a gente deixou de fazer, porque tava trabalhando demais porque tava preocupado demais porque tava ansioso e, e criando fantasias na própria cabeça porque a gente não tava buscando ajuda porque a gente tava aceitando uma situação que a gente não merecia de verdade a gente se colocou nessa situação por motivos diversos, eu sei porque eu me coloquei nessa situação, eu me coloquei nessa situação porque como uma pessoa extremamente crítica crítica comigo mesmo, eu não acho que, não achava pelo menos que eu merecesse outra coisa que não trabalhar que nenhuma desgraça. E, e eu fazia isso, porque isso era o que a minha cabeça dizia, é isso que você tem que estar tá fazendo porque você não é digno de fazer outra coisa. Você tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. E você tem que ajudar seu time, porque o seu time também merece, você gosta do seu time, você quer que o seu time cresça. E, e eu tava deixando o resto da vida passar, sabe? Eu tô no processo de aprender a, a superar essa, essa tristeza pelo que foi né mas o negócio é daqui pra frente, e aí você tá nos ouvindo falar, ah, cara, o negócio é daqui pra frente nem cai na armadilha de ficar pensando o que, que já foi, o que já foi não volta o negócio é você pensar o que, que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã e para por aí também, porque né, a gente não pode pensar muito à frente quando a gente tá falando da nossa própria vida é um dos gatilhos de ansiedade um dos gatilhos de estresse bem importantes também, equilíbrio
1: é. Eu não ecoa essas palavras <risos>
0: Só eco as palavras. Se, se o Juliano estivesse aqui, ele também faria a mesma coisa. Ele ia ecoar as palavras, ficar é. quieto na dele. É. <risos> Ai, no, no próximo, Juliano, acho que já cara. vai ter Juca, hein? Bah, eu, eu quero yeah. muito Juca. Eu quero Juca contando as novidades, até porque eu, eu tenho uma abertura especial pra quando eu assim? voltar, né contar. Cê... Bah, eu tenho uma abertura muito boa que eu vou te contar tá em off depois. <risos> mas ela tá preparada, assim, vai ser aberta Tem spoilers. Eu, eu... eu vou ter spoilers, galera. Você <risos> é, vai ter spoilers. Mas, cara. Eu, eu, eu acho que não tem muito mais o que falar Quem quiser falar com a gente sobre Burnout, estresse Crunch. Aliás, eu tenho uma história, eu não posso falar o nome da empresa, porque é, é uma história ruim, mas eu tenho uma história de uma empresa brasileira de desenvolvimento de jogos, não é a Aquiles, que, cara, no processo de entrevista, os caras já começam a entrevista dizendo que quem não trabalha 14 horas por dia é não. Olha é aí, bem ó, visto. os caras
1: fazendo gatekeeping aí de.
0: Cara, e é gatekeeping forte. Tipo, eu entrevistei um cara que fez entrevista que bosta, lá antes e o cara falando, tipo, cara, eles olham pra ti e dizem assim, ah, tá vendo fulano? Trabalha 12 horas por dia, um excelente profissional. Tá vendo o ciclano? Trabalha 14 horas por dia, excelente profissional. Tá vendo, sei lá quem? Ah, ele tá trabalhando 9 horas por dia. Mas eu acho que tem futuro. Maluco, <risos> tipo, velho. Cara, você contabiliza se o seu profissional é bom ou não pelas horas trabalhadas. É, é ridículo Nossa, isso, cara. sabe? Eu, eu como, como empresário eu acho ridículo porque quanto mais horas o cara trabalha, mais ele custa pra empresa. E, e não é só custo direto, o custo indireto do desgaste emocional, de desgaste da saúde desse cara, também tem um impacto na minha empresa. Eu prefiro ter um ambiente em que a pessoa consiga produzir muito bem naquele período contratado ali de 8 horas por dia, do que um ambiente em que o cara precise trabalhar 16 horas por dia pra, pra cumprir meta, sabe? Esse profissional claramente não tá produzindo o máximo e o melhor que ele pode. Ele tá produzindo por mais tempo, só que ele não é uma máquina. Ele não, não é um computador que se eu deixar ele ligado mais horas ele faz mais tarefas. Não, ele vai começar a errar, ele vai introduzir no caso de programadores, por exemplo, o cara vai introduzir bugs, no caso de um artista eu, eu imagino, vou chutar aqui né não, não sei como um artista age sob estresse, mas eu imagino que o cara vai trazer menos criatividade pro projeto ele vai começar a trazer mais trabalhos repetitivos um game designer então nem se fala o cara vai, vai desistir da vida <risos> e, e ser incapaz de criar uma mecânica uh, maneira de, de se interagir, e vai trazer jogos que não são divertidos de jogar então, cara, isso não faz o menor sentido pra ninguém, não faz sentido pra pessoa que tá no, no crunch não faz sentido pra empresa que tá, tá tornando o crunch um, um negócio obrigatório, como parece ter sido o caso da Rockstar, a gente não pode falar, a gente não tá lá dentro, a gente só, só vê várias lentes do lado de fora né? apanhado geral, parece que sim, parece que é uh, institucionalizado o crunch lá dentro, não vou mentir, não vou dizer que a indústria não tenha crunch não vou dizer que a Aquiles não faça crunch, mas é uma coisa muito mais uh, pensada e muito mais organizada do que ser uma coisa institucional sabe? Ah, vamos lançar o projeto daqui três dias, aqueles três dias eles vão ter um esforço adicional porque a gente tem que verificar uma série de, de coisas, tem que garantir que servidores estão funcionando e escalando tem que garantir que o cliente do jogo está funcionando em plataformas que a gente não testou ainda tem que garantir que todo o balance da economia está bem feito tem que garantir que aquelas peças que fazem o jogo ser divertido estão funcionando funcionando bem, mas é um período curto de tempo, sabe? Não é um troço, vamos fazer crunch por três meses, porque... Ah, dependendo,
1: assim, eu acho que se eu não me engano, o desenvolvimento do Diablo 2 ou do 1 um também, os dois Diablos tiveram crunch mais de um ano.
0: Exatamente os dois Diablos tiveram crunch de mais de um ano e cara, crunch de mais de um ano é, é bizarro, nem máquina aguenta isso sabe, se eu pegar meu carro aqui por exemplo, sair dirigindo daqui pra Bahia, com sei lá quantos litros de gasolina eu precisaria pra ir daqui pra Bahia direto mas vai, 500 litros de gasolina no tanque vou direto daqui pra Bahia, o carro Mas morre que meio carro que cabe
1: 500 litros, buddy? não, você
0: bota um tanque adicional, né cara, você faz uma gambiarra ali e
1: encaixa uma e ainda risca ali. sei lá, né, explodir
0: ainda risca <risos> explodir, e cara, pessoas é assim, não dá, a gente não aguenta, a gente não é máquina tem momentos de burst, tem momentos de burst, tem momentos que tu vai estar tá num pico de energia uhum. e tu vai querer fazer a, uma milha a mais cara, só vai, a, a indústria vai se beneficiar disso, tu vai fazer o teu produto ser um pouco melhor vai trazer, sei lá, alguma inovação que não daria tempo de fazer no, no prazo normal de desenvolvimento mas isso não pode ser institucional isso é. não pode ser uma coisa que tu faz sempre isso não pode ser uma coisa que a tua empresa estabelece como regra isso tem que ser exceção, isso tem que ser uma coisa uh, que tem um, um propósito muito bem definido e isso tem que ser uma coisa muito bem controlada, muito bem pensada e hoje, no meu estado mental atual, eu sei que com a minha vida mais equilibrada, no momento que eu precisar fazer crunch, o meu crunch vai ser mais efetivo, no momento que eu precisar trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia por uma semana, por exemplo, eu vou ser extremamente mais efetivo, porque no momento que eu não tô no crunch, eu tô buscando equilíbrio, e eu tô buscando outras atividades e eu tô buscando desligar minha cabeça do, do trabalho quando eu não tô trabalhando, quando eu vou trabalhar em casa, eu estabeleço regras pra, pra isso, e eu tô dizendo mais sim do que não pras pessoas, e, e esse é um ponto bem importante, né? Dizer sim para as pessoas é extremamente importante. Eu passei muito tempo dizendo não para todo mundo que me convidava para qualquer coisa. Então, isso tá me ajudando também. Voltei aos meus hobbies. Então, agora, como eu tô com uma vida mais equilibrada, eu sei que, ok, agora eu preciso disso. O projeto precisa, o projeto vai se beneficiar disso, porque, sei lá, tivemos um problema e a gente atrasou por motivos de força maior. Então, eu vou fazer isso de forma consciente e eu vou fazer isso de forma equilibrada e eu vou fazer isso amparado por uma série de de, de atividades que me trouxeram de volta ao equilíbrio, e eu acho que esse é um, um ponto importante eu, eu falo muito contra o burnout contra o burnout, não, mas contra o crunch dessa forma totalmente desequilibrada que, que a gente ouve empresas fazendo por aí, ouve rockstar fazendo por aí por exemplo, no mais, cara se a sua vida estiver equilibrada, você é responsável pelas suas escolhas e, e aí você vai fazer o que você achar certo você vai fazer o, o que você achar justo e você vai fazer o que você acredita que não vai desequilibrar a sua vida mais alguma coisa, Moncler? Não. Ah, na real tem mais mano. O que é? O é, ah, é. né? Saindo do saindo no nosso assunto principal, a gente tem uma, uma notícia para os nossos apoiadores lá, a galera que participa dos nossos encontros. A gente vai retomar esses encontros, obviamente, né? A gente tá devendo encontro, acho que desde outubro, e a gente vai fazer esses encontros, a gente vai revisar todos os, os gráficos e métricas, então se você tava nos apoiando, deixou de apoiar, isso daí tudo vai ser acertado, a gente vai, vai organizar isso daí e vai organizar os, os encontros desde outubro pros nossos apoiadores, então é bem importante que a gente fale isso no ar, pro pessoal não ficar chateado yes. com a gente, o pessoal já tá chateado com a gente que a gente ficou fora do ar, sei lá, três meses foi isso? é novembro, dezembro, janeiro nossa cara, é muito Mesmo tempo não, gente... setembro? Eu acho que a gente nossa. completou
1: um ano e a gente
0: parou, não. é pior, é verdade a gente completou um ano, gravou mais um e parou é, é a última <risos> é que a gente
1: publicou foi dia 26 do 9 de 2018
0: e ele já foi publicado tipo com duas semanas já foi,
1: foi que eu gravei acho que só eu e o eu né? acho que sim, sobre do
0: <risos> Exatamente. Ah, eu tinha que ter participado desse, desse episódio. A gente pode fazer um
1: remake dele. Agora que ele um tá na vibe de remake, eu tô jogando Resident Evil 2 Remake. Podemos fazer um remake do, do episódio também?
0: Olha aí. <risos> atualizado,
1: um atualizado, atualizado pós burnout, né?
0: né? Pós burnout <risos> com, com mais alegria no coração. Isso aí. A, aliás, eu, eu tenho uma, uma recomendação de podcast que tem relação com burnout, equilíbrio de vida e tudo mais. Quem não ouviu, escute o episódio A Boa Morte, do Mamilos. Cara, o episódio é tenso, é, é tenso e fala sobre pessoas que têm doenças terminais e sobre como a, a possibilidade ou impossibilidade dessas pessoas recusarem ou não tratamento pra morrer mais rápido afeta a vida delas e tem vários ganchos emocionais pra trazer pra, pra gente, trazer pra nossa realidade o quanto é, é curta a nossa passada aqui, sabe? E, e cara, dói, o episódio dói, mas eu eu recomendo que, que a galera escute. O Mamilos, eu não lembro o número do episódio, eu vou deixar ali na descrição. Eles republicaram recentemente, que eles são de férias. Recomendo Mamilos. Mamilos é um podcast muito bom. E, né, olha aí, recomendando a, a concorrência. Então
1: tá. Voltamos. Né? Voltamos,
0: que nem eu tava te falando
1: antes da gravação. Voltamos com dois pés no peito da galera já, né? Dois pés Chegou no peito, falando né, assim, né,
0: achou que o GG ia ser feliz? Achou errado, tá? <risos> achou errado. Aqui tem informação. Não, mas... Cara, é um assunto super importante, cara. Né? Eu acho que esse episódio é, é que A é... gente tem que falar.
1: É, sim, esse, esse assunto é, não vai ser a última vez que a gente vai falar disso. Definitivamente não. É um assunto recorrente, é uma parte não. da nossa indústria. Com... E é importante que se fale sobre isso para combater esse negócio.
0: Quando é que sai o Red Dead Redemption 3? É. Né? Já vamos deixar pré-agendado aqui o, o próximo episódio. <risos> eu
1: acho que se for no mesmo não. ritmo, daqui a uns 10 anos só, né? Porque... E, não, eu queria <risos> falar, cara. Eu não gostei do jogo. Joguei um
0: pouco e eu achei ruim, então... Bem, olha aí, o próximo episódio a gente fala... Fala sobre Red Dead Redemption 2 e, e outros bichos Isso. mais. Né? Aliás, a gente tem que fazer um episódio sobre os melhores jogos do ano passado que a gente não fez né? Provável,
1: Talvez sim, acho que pode ser.
0: <risos> eu, eu acho justo, eu acho justo. Mas, cara, só, só uma palhinha sobre Red Dead Redemption, eu só achei ele meio parado. Assim. Então. E, e, ele parece um filme. Eu, eu achei ele muito legal como uma peça de entretenimento mais passiva do que. Um Exato,
1: jogo. é bem por aí que tá a minha crítica.
0: Mas eu sei. É um filme bom. Entendi. Hum, cara, muito bom. Então, eu, eu não lembro mais como é que eu terminava os episódios. Então, Danse, você lembra como eu terminava os episódios? Você pode não dar um play eu... no episódio ah, anterior Ah, tá falando pra mim? É porque eu não lembro, cara. Não, você é o ouvinte, ah, né, bom. cara? O ouvinte tá no, no player ali, tá no, no Pocket Cast, tá no Spotify. Uh, o Juliano me di diria pra dizer, olha, se você não nos segue ainda, nos segue lá no Twitter, que é Twitter barra GGDevCast, nos segue no Facebook, que é Facebook barra GGDevCast também no YouTube, quando a gente voltar as lives vai ser mais legal ainda e agora, já, e agora é já tá. youtube.com.br não, Oi. é que eu ia
1: falar que agora já tá tocando aquela musiquinha feliz já, do finalzinho do episódio Tirururu.
0: isso, aquela musiquinha feliz que, que eu tenho que recuperar ela em algum lugar, porque eu não lembro onde ela está, Show. essa edição vai ser muito ah. legal né cara, porque eu, eu não você trocou, você trocou de PC né, você tá eu troquei de PC, eu tô meio nu aqui nesse PC novo e, é, e né, eu tô, mas minha mão tá tremendo
1: que eu já falei tanta coisa e pode ser que deu uma tela azul aqui, meu Deus do céu. Acaba logo. <risos> Acaba YouTube. logo.
0: E que Sim, YouTube. Eu acho que é YouTube barra C barra GG Devcast. Não, Livecast. que C,
1: velho. YouTube C.
0: Não é C, é só. Não apoia C, C, C cara. Não vai como C? Assim, velho? Não, YouTube barra C barra GG Devcast. Ah, que é pra acessar tem, o canal. Ah, C Channel? Nem sabia que tinha isso, cara. É, eu acho que tem o C de Channel. Enfim, eu vou deixar o URL aí na descrição do episódio. Ah. Se você não é apoiador e gosta do programa, entra lá no apoia.se barra GG e deixa seu apoio com a gente. Vem participar do grupo do Telegram e Não,
1: youtube.com.br
0: youtube.com barra ggdevcast. Olha aí, não tem barra C. Eu sou, sou velho, eu sou da época que tinha barra C nos vô. canais. Vovô. E... e eu acho que é isso, cara. Ah, sim, se você curtiu o episódio, deixa seu comentário lá no ggdevcast.com.br barra 052. Se você tá com vergonha, manda seu e-mail pra ggdevcast, aliás, contato contato.gdevcast.com.br Manda é Twita pra gente sim. lá que. Twita, manda no Facebook. É isso aí, cara. Manda Instagram, carta Instagram,
1: sei lá Carta, é Carta também Manda pro... pro... Pra
0: Kyrus manda, manda pra Kyrus Manda pra lá que, que a gente recebe Eu não recebo E, bom, Pode claro receber. Não, você não recebe Eu te, te mando Eu te escaneio E te ah, mando a
1: carta É, forward
0: né? E se você não tem mais nada, cara Por mim é GG GG